0: Вергей Радонежский. Мир видит в пустынниках людей бесполезных для гражданских обществ, полагая, что он-то со своей волею, он-то со своим умом, он-то со своими шумными уставами и есть единственный благотворитель обществ. Но Мир не понимает значения нравственных сил для общества, не знает ни силы молитвы, ни обширности зрения духовного. Филарет Черниговский Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл наших бесед, наших программ, посвященных юбилею 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Сегодня мы будем говорить о школе преподобного Сергия. Это был уникальный опыт передачи науки святой, высокой, подвижнической, христианской жизни. Ну, из ближайших учеников, конечно, это преподобный Никон, тот, кому преподобный Сергий завещал возглавить обитель после его кончины, собственно говоря, он уже стал игуменом за полгода до Кончины преподобного Сергия Вступил в права, Сергий же удалился В такой вот молитвенный полузатвор Храните единомыслие Чистоту душевную и телесную И любовь нелицемерную Удаляйтесь от злых похотей Будьте умеренны в пище и питьи Смиренны Страннолюбие не забывайте Симон Безмолвник, Исакий Молчальник, Василий Сухой, Ионикий, Макарий Это близкий круг учеников преподобного Сергия А еще Анисим, дьякон из Ростова Великого, бывший когда-то в миру вельможей А это Яков Посольник В добрый путь, Яков Да поможет тебе Господь Благодарю тебя, преподобный Ворочусь в обитель с хорошими вестями Но, пошла! Посольник – это особая должность монаха Который посылается в посольство По различным монастырским делам Ну, скажем, князю или каким-то боярам Для ведения каких-то важных для монастыря переговоров Елисей сын Дьякона, Епифаний Дьякон, автор жития преподобного Сергия, это Варфоломей. Все они остались в монастыре, в своей родной Троицкой обители, все скончали там свои дни и были погребены, покоятся они на территории Троицы Сергиевой Лавры. Те, кто вышел из монастыря, вот это такой разговор особый, потому что, Причины были разными. Желание самого подвижника уйти в безмолвие. Это убежденность преподобного Сергия, что его чада, его ученик возрос духовно для того, чтобы основать такой же монастырь и умножить число строгих общежительных обителей на Руси. И это могла быть просьба со стороны, в которой Сергий, как правило, не отказывал тем представителям власти аристократии высшей церковной иерархии, а тем, кто хотел основать собственные обители, и для духовного их устроения приглашал духовно же опытных учеников самого Аввы Сергия. Это Сава, игумен Дубинский, один из таких учеников преподобного Сергия, это Мефодий Пешножский основавший монастырь неподалеку, в общем-то, от Троицкого, близ Дмитрова. Обитель этой до ныне сохранилась. Получил он свое прозвание, поскольку подражая своему учителю, неустанно трудился вместе с братьями, являя пример своих трудов, трудился пешнося, переносили через реку бревны, отсюда возникла Пешноша, Никола Пешношский монастырь. Это Роман, возглавивший обитель в Киржаче, а это Федор Симоновский. Вот Федор Симоновский – это племянник преподобного Сергея, сына его старшего брата Стефана, который, как известно, когда жил в миру, был женат, у него было двое сыновей, Климент и Иван, и вот Иван стал Федором. Отче, благослови меня и отпусти с миром, основу обитель во славу Божью на Москве-реке. Господь да исполнит желание твое. Когда в 1370 году близ Москвы, средством некоего боярина Симона, основывается новый монастырь, то Федор с частью братьев, с благословения своего дяди, отправляется туда, и этот монастырь духовно обустраивает. Благослови, отче! Благослови, Ава! Отпусти меня, преподобный отец! Это Афанасий по прозванию «Железный посох», это Сергий Абнорский, это Авраамий, игумен Галицкой земли, это Костромские пределы, это игумен монастыря, Галутвинского монастыря в Коломне, Григорий, это Андроник, уроженец Ростова, земляк преподобного Сергия, игумен Спасский. Судьба преподобного Афанасия такова, что он покинул монастырь, отправился в Константинополь, где и окончил своей земной жизни, а вот его ученик Афанасий младший известен тем, кто прибывает в эту обитель, ну, в качестве паломников, посетителей, там покоятся его святые мощи. Вот монастырь захотел основать святитель Алексей Московский, глубоко чтивший преподобного Сергия. Сам все благие царю. Запрети волнению морскому, достанет да дух бурный к тишине метешной, да приложится якода твоя дела и чудеса видят сходящие на море в кораблях и творящие дело не в водах многих. Устрой я человека, любче и ясную монастырь. Он дал обед основать монастырь в честь того святого, чья память придется на день избавления, когда корабль благополучно причалит к берегу. И корабль причалил к берегу в день, когда празднуется нерукотворному спасу. Это следующий день после праздника Успения. Отец Сергей, прошу у тебя одного благословения и надеюсь, что твоя любовь не откажет мне в этом. Хочу исполнить мое давнее обещание – построить монастырь в честь нерукотворной иконы Спасителя. Доброе дело затеял ты, Помоги тебе, Господь, выполнить его. чего потребуешь от сына твоего, все готово для тебя. Уступи же мне, Андроника, в настоятеле для этой обители. Твоя воля. Андроник, Сава и Александр это Иноки, первоначальники, спас Андрониу монастыря. Отпуская своих учеников, он их навещал. В Москве есть часовни проще, поставленная по преданию на том месте, где преподобный Сергий простился с учеником, проводя с ним какое-то время в беседах. Вот в обители. Потом они последовали на это место. Там состоялась прощальная беседа, и преподобный отправился обратно на. Гору Маковец, свой троицкий монастырь. Навещал он и преподобного Мефодия Пешножского, дал ему совет, ну который тот, конечно, воспринял как руководство к действию, перенести монастырь повыше, потому что место топкое, болотистое, сырое, исполненное всяческих насекомых зловредных, которые будут особо досаждать инокам. Так что вот он входил во все подробности монастырской жизни. Среди тех, кто вышел из обители преподобного Сергия, это Леонтий Дубинский, а же Бысть, духовник всему братству. Духовник Троицкого монастыря вот из числа иноков первого состава. С темой школы преподобного Сергия тесно связана тема Русской Фиваиды или Северной Фиваиды, или, как говорят светские ученые, монастырской колонизации, о которой мы с вами в следующий раз и поговорим.